0: Bonsoir chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Soyez les bienvenus dans ce hors-série de 28 minutes dans lequel, comme tous les soirs de cette semaine, nous remettons en perspective les événements de 2022. Et ce soir, c'est une émission qui est placée sous le signe de la littérature, de l'engagement et nimbée du prestige du prix Nobel, puisque l'écrivaine Annie Ernaud est notre grand témoin de l'année. Nous allons évoquer avec elle son parcours de Lillebonne avant Ifto à Stockholm, l'écriture au couteau, les ruines et les villes nouvelles. Marcel Proust et Pierre Bourdieu sont dégoût de la dérision, son attitude face aux années qui fuient. Ernaud, femme trempée dans son temps et dans son époque. Nous reviendrons avec elle sur la place et les conditions de vie des femmes du lien. Tout d'abord, infirmière, aide soignante mais aussi caissière, femmes de ménage, célébrées, vous vous en souvenez, pendant le confinement, ont-elles été Oublié depuis. On évoquera aussi l'année du MeToo politique que fut 2022 avec les affaires Darmanin, Abad, Bayou, Katnas, etc. Les tribunaux médiatiques et ce nettoyage des écuries d'Ogias par les partis eux-mêmes au risque de l'opacité. Et enfin, nous retrouverons euh, Alix Van Bé et Xavier Mauduit, bien sûr.
1: Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth.
0: Bonsoir
2: tous les deux. Quel est votre programme ce soir nous fêtons le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur, grand scientifique s'il en est. Il est évidemment né en décembre 1822, mais aurait-il découvert le vaccin contre la rage sans Marie Marie Pasteur, son épouse, hommage au couple Pasteur. Très bien, et vous Alix
1: eh bien, en France, en Angleterre et aux États-Unis, les moins de 25 ans ont un point commun, ils boivent de moins en moins et l'ivresse les rebute. ça change des années 2000, on en parle tout à l'heure. Vous êtes sûr On
0: verra tout à l'heure les amis. Et puis nous recevrons à la fin de l'émission une écrivaine d'origine iranienne, Maria Majidi, arrivée en France à 6 ans en 1986, prix Goncourt des lycéens en 2017 pour Marx et la poupée, un merveilleux roman sur l'exil. Vous avez le programme, c'est dans 28 minutes, c'est parti. Mais quel événement Annie Arnaud,
3: bonsoir Bonsoir
0: C'est la deuxième fois cette année Oui Sur le plateau de 28 minutes, on est bien heureux de vous avoir. Je vous représente, <rire> je ne vous la présente plus, Nadia Adam, bonsoir, bonsoir madame, chère Nadia, madame, bonsoir. et Benjamin Papillon Sportouche, bonsoir, vous. je vous le présente, bonsoir, cher Benjamin. Annie Arnaud. quelle année quoi, 2022 pour vous Oui le jeune homme et voilà. le vieux Nobel. <rire> et, le... et alors, Annie nos prix Nobel de littérature, pour la première fois attribué à une
3: femme française, ouais. est-ce que ça a été assez souligné Non, je ne crois pas. Ah. Je ne crois pas, mais pour des raisons aussi peut-être euh, un petit peu gênées, c'est-à-dire que nous sommes, nous sommes une grande nation oui. littéraire. Et oui. Ah, bon avec une, une tradition, avec des, des des auteurs, des écrivains magnifiques. Et euh, les femmes ont toujours eu un peu la portion congrue et lorsqu'elles écrivaient, elles étaient un peu dévalorisées. Jean, je sens, oui... Colette, euh, Colette. Voilà, euh, Colette, oui. Euh, euh, voilà ouais. oui. Et, et donc, euh, euh, même regardez, si on regarde le, le, le palmarès des concours, il n'est pas brillant du tout. La parité, ce n'est pas encore ça. Non. En ce n'est pas ça. Bon. Et donc, euh, effectivement, euh, tout de même.
0: <rire> Il aurait fallu <rire> que ce soit un peu plus dit, quoi. Voilà. Par certains politiques. Mais enfin, on n'y voilà. revenons plus. Euh, Annie Ernaud, je vous propose de découvrir un très joli portrait que vous a consacré un excellent journaliste qui s'appelle Philippe Ridet. Ce portrait de vous <rire> était lu par Sandrine Le Calvez. On se retrouve juste après. Ma chère Annie Ernaud,
4: comment vous raconter, puisque vous avez presque tout dit Vous lire, c'est vous connaître. Dans votre intimité, dans votre parcours de la campagne à la ville, d'une épicerie diphto au prix Nobel de littérature, de la passivité de l'enfance à la conscience de soi, d'être une femme, d'appartenir à une race. Née en 1940, à Lillebonne, Normandie, fille d'épicier cafetier, la littérature vous guette dès l'adolescence. Vos parents vous rêvent institutrice entrer en classe pour sortir de la sienne.
5: L'école, c'est un choc
3: vraiment très important. C'est le choc qu'il existe quelque chose d'autre. Études
4: de lettres à Rouen, Capès, à Gregg, vous acquiescez à ce désir qui vous précède. Premier poste, mariage, enfant, la vie vous ficelle. Un livre refusé ne vous décourage pas. Dix ans plus tard, le suivant change tout. C'est de vous-même que surgira votre monde. Proust avait créé le sien à partir d'une madeleine. Le vôtre a des odeurs de frishti, mitonnées dans l'arrière-salle, débordant d'humiliation et de petite misère. Écriture sans relief, attention aux détails, omniprésence de la question sociale. La France d'en bas s'y reconnaît. La critique que vous snobe, elle aime l'écriture chantournée, vous la préférez juste. Vous avez trouvé votre raison d'être au monde, vous êtes devenue écrivaine. Je n'imaginais pas que ce serait un tel engagement, la forme presque mystique que prendrait l'écriture. Trop tard pour faire demi-tour. Un demi-siècle a passé, 50 ans de travail quotidien pour vous et pour nous de bonheur ébloui en 2008 pour les années. Votre vie traversée à la vitesse d'un TGV. Voici venu le temps des honneurs. Des prises de parole parfois raide. Vous revenez de Stockholm, vous y portez Ifto, la douleur des femmes, l'éblouissement de la passion, ce que c'est que la gêne. Ma très chère Annie Ernaud, vos années sont les nôtres.
0: C'est vous. Mais oui. On vous a vu, Annie Ernaud, dans votre trentaine éblouissante. Et alors, il paraît que lorsque votre fils et vous avez réalisé ce film qui est en salle des années Super 8, vous avez découvert que vous aviez été belle et que vous étiez belle.
3: C'est vrai Vous l'avez découvert ah oui, si tard oui. Vous avez découvert votre corps ?– Oui, absolument. Je, je, je n'avais aucune notion de ce que j'étais. Et je pense que je me trouvais très quelconque. Effectivement. Euh, disons que je ne me vois pas comme… Mais bien entendu, maintenant, j'ai tendance à me surestimer. – Ah ben voilà <rire> Ah bon ?– mais euh, Parce que là… Ah, – Vous dans la je... nuance c'est simplement, c'est l'âge qui effectivement me fait penser que c'est dommage <rire> que je ne me sois pas rendu compte. Mais
0: Agnardo, à propos de l'âge, vous avez, ça, ça, je ne dévoile pas un secret, vous avez accordé une interview aux Inrocutib il n'y a pas longtemps, ce mois-ci, et vous dites « l'amour c'est fini », je me suis demandé il y a quelques années, si j'allais vivre encore une passion ultime et puis j'ai décidé par sécurité pour me protéger que non
3: ?– Oui, On peut, avec la volonté, ne pas aimer, décider de ne pas aimer ?– euh, Oui, je crois qu'on peut. Je crois qu'il y a des périodes, enfin, des moments dans la vie où justement on est, on est euh, prête à, à vivre à vivre une passion et c'est fait mon cas bien sûr hein, lorsque j'ai vécu euh, ce qui a donné le livre passion simple mm -hmm. mais euh, maintenant je pense que ce serait euh, il me reste pas assez de temps euh, pour vivre une passion et l'écrire peut-être vous
0: voyez et si vous ne pouvez pas l'écrire elle n'a pas de sens oh, voilà hein, c'est ça. ça la vraie vie vécue comme disait Proust on peut retrouver c'est la, la littérature oui. c'est ça hein. mm -hmm. benjamin
6: vous avez dit dans une autre interview, il y a quelques années, ce que vous disait votre mère. Elle vous disait, il ne faut pas que tu sois inutile. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, son vœu est exaucé, notamment à la faveur de ce prix
3: J'aime beaucoup la phrase que vous citez, effectivement, parce que euh, c'est quelque chose que j'ai entendu euh, toute mon enfance. Et, et, euh, bon, elle avait une vision de l'utilité et de l'inutilité qui, mmh. qui peut être discutable, parce que pour elle, une femme à la maison, une femme qui restait à travailler chez elle, elle était inutile. – Yeah. Mm -hmm. Une femme utile c'était une femme qui avait une activité, un métier, et donc euh, qui avait une, une oui une, une prise sur le monde. Et euh, ayant vécu dans, dans cette idée-là, je peux penser que euh, par voilà par mes par mes livres, j'ai oui je pense qu'avoir rempli un contrat ouais. d'utilité ouais. euh, public, c'est ça mmh. quasiment. Mais d'ailleurs, l'écriture est une mission.
0: Mais quand on est animé par une telle mission, quelquefois il faut payer. Une livre de chair, il y a un
3: sacrifice. Ça a été quoi dans votre cas La vie de famille, peut-être euh, Je pense qu'il y, y a des sacrifices, oui. Il y a eu des sacrifices, mais euh, la, largement, euh, largement consentis. Mm -hmm. C'est-à-dire que je voyais plus, plus important d'écrire un livre que de, de profiter en quelque sorte de, de, de joie, de, de, de voyage, de, de, mm -hmm. de l'amitié de mmh. l'amitié même. Mmh. J'ai des souvenirs mmh. d'avoir de, refusé ainsi de, de sortir, bien sûr, mmh. parce que mmh. je préfère l'écriture. Écrire, écrire, oui. Dans votre journal intime, vous avez écrit, il y
0: a très longtemps, cette phrase étonnante, je suis traversée par les autres comme une putain. Et c'était une
3: façon d'évoquer votre rapport à l'autre, un... et ce va-et-vient entre « je » et « nous ».– Oui, je, je crois que ça m'est venu vraiment euh, comme une phrase, euh, c'est dans « Journal du dehors » en mmh. réalité, et, et euh, comme vraiment la… Vous savez, on a des phrases, quelquefois, euh, euh, André Breton disait qu'il cogne à la vitre, et, mmh. et c'est exactement ça. Euh, euh, oui, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'une porosité, aux autres, euh, qui est quelque chose de très… Euh, euh, pas gênant, mais qui… Voilà, que je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas de tout le monde, <rire> voilà, et, et euh, par exemple, que dans, où que je sois, euh, je, sens, je, je, je sens vraiment les autres, euh, et je, 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 je les regarde, je les vois, même sans les regarder comme ça, euh, mmh. je, 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 effectivement c'est ça. Euh, cette, cette, ce sentiment d'être traversé et je crois que c'est ainsi que j'écris, au ouais. fond, euh, c'est ce qui me fait écrire, et, et c'est de cette manière-là que je peux me distancer et, et dire euh, que ce n'est pas de moi que je parle, là. Mmh. vous voyez, c'est ouais. ça. Ouais. –
0: Quelque chose de plus universel. – Oui. Ouais. – euh, Annie Arnaud, on va évoquer avec vous, et avec vous, ouais. Nadia, euh la mise au monde oui. et les femmes qui n'ont plus envie de faire d'enfants.
7: Oui. en 2022 être mère ça va plus forcément de soi, de plus en plus de femmes oui c'est vrai, euh, refusent les injonctions à la maternité sacrificielle forcément épanouissante on témoigne ce sondage important qui a été publié en septembre dernier qui révèle qu'en France donc 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants. il y a plusieurs raisons qui sont invoquées par ces femmes la crise climatique, la surpopulation bien sûr, le refus de ployer sous la charge mentale, mmh. mais ce qui l'emporte c'est la revendication du droit à la liberté. Toutes ces femmes disent qu'avoir un enfant, c'est certainement pas indispensable à leur épanouissement, encore une fois, et surtout pas à leur bonheur. Comment est-ce que vous recevez euh, ce fait, ce choix-là de ces femmes, et surtout le fait qu'elles le disent,
3: qu'elles l'assument pleinement Oui, c'est peut-être ça qui est nouveau. Euh, je pense que c'est qu très important, c'est qu'elles l'affirment, qu'elles le disent, et euh, certainement, euh, c'est est, comme on, on, est, on est toujours influencé euh, ouais. par les autres. Ouais. Je crois que ça va être quelque chose de, qui va devenir dominant, bien oui. sûr, parce que ça n'est plus une obligation. Enfin, disons que moi, par exemple, j'ai ma mère. Ma mère pensait que le, le métier d'abord, oui. bien. Mm -hmm. Mais euh, elle souhaitait que j'aie des enfants. Et je pense que j'avais intériorisé, euh, j'avais Ce ça. Euh, cela dit, c'est pas à cause d'elle que j'ai que j'ai eu des enfants. C'est, euh, je pense que, euh, je dois le dire, que l'expérience de l'avortement euh, ah. m'avait euh, donné envie oui. d'avoir oui. d'avoir des enfants euh, mais alors je, je, ces ces jeunes femmes aussi et peut-être euh, je crois que voient tout de même que c'est une limitation à c'est une limitation à, 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 à l'activité euh, au, au voyage à l'expérience mais c'est -ce, un problème qui est quand même euh, qui concerne toute la société et pas seulement elle-même mm. et il y a quelque chose Chose très important c'est que les hommes aient plus de temps pour mmh. participer mmh. à la vie familiale c'est évidemment alors quand on pense que jusqu'à présent je crois que le congé parental mmh. ah. est de l'ordre d'une mmh. semaine ou quinze jours, mmh. jours, 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 oui. jours, oui, jours, jours 15 jours maintenant ouais. alors qu'il dans les pays nordiques il a été ouais. très longtemps trois mois euh, enfin je sais pas où eh on bien en... voilà une mesure mmh. à suggérer. – Alors, alors ouais. ça c'était une mesure ouais. Qui était dans le programme de la Nupes, mm -hmm. je le dis entre parenthèses, oui, mais, mais oui, oui. Mais il faut le dire. Et, et euh, apparemment, c'est effectivement toutes les toutes les mesures qui seraient vraiment favorables à un changement entre les sexes, oui. elles ne sortent. pas euh, Annie ça. Arnaud,
0: Et alors, vous venez d'évoquer votre avortement, c'était d'ailleurs le thème de votre premier livre, Les armoires oui. vides. Est-ce qu'il faut la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse ah oui. C'est en cours, c'est en débat, il y a des projets de loi.
3: Parce que justement, on, on ne connaît pas l'avenir. Hum. Et hum. il faut que ce soit vraiment hum. dans les textes, hum. je crois. Benjamin.
6: Et vous aviez dit, bien évidemment, euh, j'écris pour venger euh, euh, ma race. Passe. Cette phrase est très forte. Est-ce qu'aujourd'hui, là aussi, vous avez l'impression que c'est fait, que vous l'avez vengé
3: – Alors, c'est euh, difficile de, de, de dire que… que euh, J'ai essayé… De, enfin, je l'ai fait de quelle façon Je l'ai fait en écrivant, justement, sur tout ce qui euh, fait que des gens se sentent inférieurs. Mmh. Et donc, commencer par euh, mon expérience propre et élargir et voir comment toutes les formes de domination de la, de la société… Mmh. Et euh, ça parcourt mes textes, justement, pour une prise de conscience, et qu'il faut, pour que les choses bougent, il faut d'abord qu'on les conscientise, et, et c'est ça qui, qui se passe, bien sûr. Euh, donc, je, je peux dire, peut-être, que, tout le moins, je n'ai pas fait le contraire.
0: Oui. – <rire> voilà. Et vous, votre conscientisation, c'était grâce à Pierre Bourdieu et oui. Simone de Beauvoir, hein. ça a oui, été les deux mamelles. – Oui,
3: oui, euh, ça a commencé par, ouais. par Simone de Beauvoir, dans l'ordre chronologique. Oui, oui, condition et des en, femmes et après euh, condition sociale. Hein, oui, absolument. Culture oui, oui, je, je, ouais. ce sont des influences. Alors bien sûr que j'ai des influences littéraires, que je suis. C'est parce que j'aimais lire et que j'ai mm. lu énormément et que j'ai eu des admirations pour Virginie, Virginia Woolf, par exemple. Bon, euh, Georges Pérec aussi. Donc euh, que, euh, que c'est formé, mm. formé mon écriture, bien sûr. Hein. Mais c'est aussi parce que je veux dire d'un point de vue contenu de ce que je voulais écrire, c'est ouais. qu'effectivement, c'est deux. C'est de l'auteur
0: français. Alors, je vous propose de revenir sur un des grands thèmes sociétals de l'année 2022. Les femmes du lien, on les a appelées aussi les femmes en première ligne, les premières de corvée, de cordée, les infirmières, les aides à domicile, les caissières, les femmes de ménage qui ont été mobilisées jusqu'à l'épuisement pendant le confinement. Est-ce que les promesses qui leur ont été faites salariales et puis aussi quant à l'amélioration de leurs conditions de travail ont été tenues Sont-elles sorties de l'invisibilité Ont-elles obtenu plus de considérations sur quelques témoignages qui ont eu lieu cette année et on retrouve Agnierno juste après. La vraie vie des travailleuses essentielles, dont vous, Marie-Basile Mbarga. Auxiliaire de vie, ça correspond à quoi Quel est votre métier
4: Le métier d'auxiliaire de vie, c'est s'occuper des personnes âgées, en difficulté en général, parce qu'on s'occupe aussi des handicapés. Le métier bien visible, c'est le ménage, mmh. les courses, l'aide à l'habillement.
0: Euh, à la toilette. Ça, c'est le visible, mais il n'y a pas que le visible, parce que dans, dans les images de vous, il y a beaucoup de, de mains serrées sur la main des femmes euh, dont vous vous occupez. Ouais, On lien. sent une affection, un lien, une constance.
4: Oui. Ces personnes souffrent d'isolement. De, de solitude. Parce que vraiment, la solitude, c'est le mot. Ouais. Moi, je, je m'occupe des personnes âgées, je me suis occupée d'une femme pendant trois ans et demi. – Florenza ?– Florenza, qui est morte entre mes mains, je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Ils ont besoin vraiment de nous, le, le travail de, des auxiliaires de vie, c'est un travail très impressionnant, mais qui n'est pas valorisé. Le...
8: – est-ce que vous vous sentiez invisible avant que le cinéma, Emmanuel Carrère se pose sur vous, vous sentez-vous plus visible Parce qu'on va vous voir dans des cinémas.
7: Bah, après, euh, invisible, oui, parce qu'on n'est pas, enfin, on a, on ne va pas se mentir, euh, agent d'entretien, euh, très souvent on n'a pas de remerciements, les, on ne travaille pas avec. On travaille la nuit. Voilà, on, on en travaille en très décalé. tôt le matin ou très tard le soir, on ne voit personne, on est tout seul sur un site, euh, enfin on est on est tout seul, quoi. Donc euh, à un moment, euh, pourquoi on ne pourrait pas travailler ensemble
8: vous voulez dire travailler de jour, au oui, milieu des trava... gens bah, oui, qui font leur que, boulot Oui, parce
7: que la preuve que ça existe, parce que Patricia, qui est dans le, oui. dans le camping, euh, a travaillé à Le Galet que de jour, mm -hmm. ni les jours fériés, ni les samedis dimanches. Pourquoi, pourquoi pas, pas autres. les
0: autres Donc ça peut évoluer.
7: Ça peut évoluer, on le souhaite, avec le film que qu'Emmanuel a fait, et je... on le souhaite. Mais on le souhaite tous, quoi. Vous évoquez cette, cette France qui se lève tôt et qu'on ne croise pas. Ce sont ces hommes et ces femmes qui prennent le premier train, le premier métro pour rejoindre ou pour quitter leur travail. Qu'est-ce que ça dit néanmoins cette façon de, de mettre les, les, les travailleurs à la marge C'est-à-dire surtout hors des regards, de diviser à la fois l'espace et le travail. Je peux répondre non pas en tant que sociologue,
4: je peux répondre mmh. en tant que cinéaste. Enfin, Moi, mon désir de filmer ces gens-là, c'est de les inscrire dans un, dans un récit et permettent, à partir des moyens du cinéma, d'éprouver quelque chose de leur réalité. Mmh. Moi, j'étais très étonnée d'aller de, de, dans cette gare de Sevran-Bedotte à 5 h du matin et de me rendre compte que c'était l'heure de pointe. C'est-à-dire que moi, je pensais oui. qu'il n'y allait avoir personne. Mmh. Or, en fait, c'est l'heure de pointe. Donc, ça raconte mort. quelque chose sur la division sociale mmh. du travail. Mais c'est une image qui le raconte. Et l'idée, c'est de, de donner à voir ces destins, c'est de, de rendre visible, effectivement. C'est
0: de faire ce que Pierre Bergouniou, le poète et le diariste, dit, c'est-à-dire les sortir du bannissement symbolique et les ramener au centre de l'image où ils ne sont jamais, ou ils ne peuvent jamais et voir leur reflet. Et ça, ça c'est une grande, grande, grande oui. vertu du cinéma qu'on
4: a en partage avec oui. la littérature. C'est oui. effectivement de rendre visible l'invisible et de oui. donner une existence à ceux oui.
0: qui, qui n'existent pas. Qui sont pas, en fait. à la lisière. – C'est presque un programme qui est le vôtre aussi, le programme que vient d'énoncer Alice Diop, le programme de la littérature et du cinéma, « Ramener au centre, rendre visible l'invisible ».–
3: Absolument, euh, c'est un des problèmes d'ailleurs de, du cinéma, mais de la littérature, bien sûr… Euh, et, et cette, ces femmes qui travaillent ne euh, euh, sont évidemment pas euh, reconnues, elles ne sont pas visibles ça fait partie effectivement des, des, de, de celles qui prennent le, les transports en commun aux, aux aurores et que, ou, ou très tard le soir donc euh, il y a un problème euh, il y a un problème aussi évidemment quand même euh, qui est un problème de, de, de salaire mm. c'est quand même ça qui est, qui est au centre mais de reconnaissance aussi Ça c'est certainement de dignité, Alors, mmh. je crois que vous
6: avez. Et vous avez d'ailleurs écrit un très beau texte sur le centre commercial de Sergi, qui est votre ville d'habitation oui. et de cœur. C'était en 2014, ça s'appelle Regarde les lumières, mon amour. Est-ce que vous leur parlez à ces, à ces, à ces caissières, à ces femmes
0: Alors, aux -ce caissières,
3: que ça... Ça, euh, Oui, mais on a de moins en moins de temps pour, pour le oui. faire.
0: Hein. Je crois que vous allez dire, il y a de moins en moins elles de caissières sont elles sont remplacées
6: par des machines
0: Maintenant, aussi. Non, oui, c'est ça. Un problème. Elles sont oui.
3: De plus en plus, effectivement, de, de, mmh. de, de.
6: Mais de ça a toujours été un lieu d'exploration pour vous aussi cette
3: Alors, c'est surtout. C'était le cas. Pour moi, c'était de voir, de voir le, le plus, je veux dire, de catégories sociales dans un même lieu, ce qui arrive tellement peu mmh. souvent. Mmh. vraiment plus souvent mmh. et euh, il est certain que sans doute là il y avait plus de femmes que d'hommes mmh. ça c'est déjà quelque chose mmh. et ensuite ce sont euh, disons que les les cadres supérieurs fréquentent euh, mmh. bien sûr mmh. mais c'est quand même une majorité plus populaire et également donc de, de, de la diversité mmh. comme comme on dit maintenant mmh. et euh, je, je et, et ce qui m'intéresse aussi c'est justement la consommation c'est-à-dire de voir ce qu'il y a qu'on dépose sur le, sur le tapis mm. et qui est euh, tellement révélateur. Bon. Ce qu'on peut déposer en oui. fonction de ses moyens, ce oui. qu'on peut acheter. En fonction oui, ce qu'on qu peut acheter, c'est ça que ça veut dire, bien sûr. Et euh, tout le monde connaît le mot de Marx, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et euh, ça reste toujours mm. vrai. Et, et de plus en plus... On... – Au centime près, de plus oui. en plus, c'est au centime près. – C'est au centime ouais. près, et de voir, des, des, je veux dire, les produits, les, évidemment, les bas de gamme, mm -hmm. euh, également, les, euh, je, je pense, les grandes quantités pour faire des économies, et, et, euh, et il y a tous ces, tous ces comportements, toutes ces paroles qui s'échangent ouais. aussi, qu'on peut saisir euh, mm -hmm. à la volée, parce mm -hmm. qu'il est rare que les gens se parlent entre eux.
0: – Mais en tout cas, il, il est clair que vous observez très attentivement. Je vous propose, Agnès qu'on envisage un deuxième événement politique de cette année 2022. Cinq ans après la déflagration du mouvement MeToo 2022, a vu une succession d'affaires dans le milieu politique, précisément d'Armanin Abad Bayou Katna. C'est ce que 2022 aurait été l'année du MeToo politique français. D'ailleurs, est-ce au parti, aux médias ou à la justice de juger ces affaires Voici un résumé des débats qui se sont tenus ici et nous en reparlons avec Annie Ernaud.
6: Vous dites, quand il y a un doute, on écarte. Mais tout de même, en justice, le doute bénéficie toujours aux prévenus, aux mises en examen, à l'accusé. Là, non. Est-ce qu'il y a un risque Parce qu'on est dans un contexte
2: particulier. Lorsque l'on est une femme et qu'on s'engage en politique, on est dans un terrain qui est excessivement difficile, qui est
0: excessivement violent, où l'on sait qu'on peut être potentiellement l'objet de menaces, d'agressions. C'est quelque chose, c'est une réalité. Mais
6: j'allais vous dire qu'il y a la justice. C'est ça qu'on vous dit. Bien qu'il y a la
0: justice. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les partis politiques, les institutions politiques mmh. ne sont pas des safe places, des lieux qui sont favorables à l'épanouissement des femmes. On est toujours en train soit de, 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 de les attaquer mmh. sur des, des, des propos sexistes, mais même aller jusqu'à quand même les, les violer, les agresser sexuellement. Ce sont des choses qui sont excessivement courantes et qui, mmh. pour autant,
7: font l'objet d'une omerta totale. Il demeure un, un domaine qui échappe d'une certaine façon euh, à la prise, non pas tant de la justice, mais je dirais à la prise politique qui est cette question des violences sexistes et sexuelles, dont on s'aperçoit avec, euh, avec euh, ahurissement euh, que lorsque les scandales éclatent et qu'ils mettent en cause des hommes politiques de, de premier rang, eh bien ceci... Échappe de façon tout à fait euh, curieuse à des réflexes qui pourtant fonctionnent très bien quand il s'agit d'autres affaires. Je pense par exemple à ce qui s'est passé pour François Bayrou ou François de Rugy, qui étaient euh, mis en cause, sans, sans même être mis en examen pour des questions de repas dispendieux d'un côté et puis d'abus de confiance concernant des, des assistants parlementaires, euh, et qui en quelques heures à peine ou euh, quelques jours, euh, ont été poussés vers la, vers la sortie pour, je, je cite les, les, les termes de l'époque, pour que la justice puisse
5: faire sereinement son travail. Il y a un besoin de justice, il y a un besoin de justice autant plus fort qu'aujourd'hui, on sait avec certaines statistiques et certaines études qu'une majorité de Français n'a pas confiance dans la justice et parce que nous vivons dans un état de droit et que c'est la justice qui fait la loi et c'est la justice qui fait la paix sociale. Ce ne sont pas des accusations euh, dans les médias, sur les réseaux sociaux qui vont faire la paix sociale. C'est lorsque la justice va trancher et que la justice euh, va être saisie de ces questions -là.
0: Revenons à, à, au fond, c'est-à-dire la différence de nature et de degré entre une accusation de goujaterie et, et une claque, ou pire.
1: Mais oui, mais parce que je pense que ce qu'on vit là n'est pas une problématique judiciaire. Par contre, on vit un moment historique quand même, parce qu'on passe un degré de plus dans l'interrogation qu'on fait des comportements masculins. C'est-à-dire, on est passé du très visible, de la violence insidieuse, mais qui reste de l'agression sexuelle ah, et du crime, à, à quelque chose qui est un comportement banal du quotidien, mais qui est quand même ce terreau sur lequel se mais développe est... la, violence. la violence. – C'est-à-dire la violence
7: psychologique, comment est-ce qu'on est qu définit pénalement la violence sûr, psychologique pour ça que je comment dis, dis, la qualifie ?– Je dis, je
1: donne bon courage aux mais cellules, mais cellules si elles doivent mettre en place mmh. un procès équitable d'un goujat, ce n'est pas aux partis de s'auto-saisir mmh. de ça
8: vous m'interrogez sur le cabayou puisque c'est votre première oui, question. Oui. Moi ça ne me choque Alors. pas du tout que les associations comme les partis définissent des règles pour adhérer au parti et de prévoir toute une procédure pour le cas échéant sanctionner celui qui aurait enfreint les règles. Mais ce dont nous parlons c'est la façon de le faire. Comment allons-nous reprocher à des hommes des comportements qui justifieront ultérieurement une sanction D'abord, il faut connaître les sanctions qui peuvent être prononcées. Combien de temps Parce que là, vous voyez un homme qui est mis sur la scène publique, mmh. qui est présenté comme auteur d'on ne sait pas quoi, d'ailleurs, ce... qui est obligé de se retirer jusqu'à quand Personne ne s'en préoccupe. Mmh. Se retirer de quoi Personne ne sait. Donc ça, c'est la règle essentielle d'un État de droit.
0: Des débats passionnés tout au cours de l'année.
3: Oui. Euh, – Les questions qui sont posées, effectivement, sont, sont importantes, c'est-à-dire euh, qu'un euh, homme va être, euh, est accusé, et, euh, et le procès sera, sera très long, euh, voilà, donc euh, je crois qu'on euh, ne peut pas voir cas par cas de cette mmh. façon-là, moi je ne peux que considérer qu'une chose, c'est qu'un homme politique, c'est un homme qui a du pouvoir, et, et c'est à cause de ce pouvoir… Qu'il a de, de fait par, sa, mm. par euh, son élection euh, qu'il qu pense qu'il a le pouvoir aussi euh, sur les femmes. C'est euh, en gros c'est ça. Et euh, c'est une vieille histoire en France tout de même, euh, dans beaucoup de pays aussi. Tout La preuve
0: tout est né aux États-Unis. Mm.
3: Oui. Non, beaucoup effectivement. De pays. Oui. Oui. Et, et euh, qui était, il y avait une grande, il y avait une tolérance euh, qui était extrême. Mm. Extrême. Et, regrettable. Et euh, même, je, même une sorte, j'allais dire, d'encouragement. De, L'homme qui est couvert de femmes, qui est... Voilà, ça fait partie de, de ça donc euh, en France ce sera évidemment, c'est un peu tabou que d'un seul coup des femmes se lèvent et disent :« non c'est fini on ne sait ouais. plus ça
6: et ça touche le monde politique et notamment Adrien Quatennens hein, oui. vous savez ce député est la fille du Nord qui a reconnu des violences une gifle contre son épouse et euh, Jean-Luc Mélenchon que vous soutenez qui est le patron de la France Insoumise qui est toujours actif en politique euh, l'a défendu ça a surpris, ça a gêné Comment vous avez réagi à cela Est-ce que vous y avez vu une solidarité masculine un autre temps Ou vous comprenez
3: bon, je, 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 je pense que c'est à la fois un autre temps. C'est un autre temps. – Vous dire que Jean-Luc Mélenchon est d'un autre temps ?– Il est d'un autre temps, c'est bon. euh, le mien d'ailleurs. Oui. Hein – euh...
0: oui. <rire> Mais d'ailleurs, à propos de votre temps euh, dans Mémoire de Fille, vous avez évoqué en 2016 votre première nuit amoureuse oui. avec un moniteur de colonie de vacances, donc qui incarnait une forme de hiérarchie, et je... et tout à fait. qui vous a abusé, qui fait la sion forcée, et à l'époque
3: en 1958, jamais vous n'auriez eu l'idée de vous plaindre ou de le dénoncer non, absolument pas. C'était Non, parce que c'était euh, tout simplement, euh, c'était, le, le vieux slogan euh, l'homme propose la et la femme dispose.
0: Et là, c'était pas une proposition, mm. c'était une imposition.
3: Non, non mais euh, ouais. bon, il n'est ouais, ouais. pas agressé non plus. Hein, ce que je raconte, mm. hein, c'est mm. vraiment, c'est aussi un pouvoir parce qu'il était. Ça peut paraître. – Un petit pouvoir, non, c'en était un grand, parce qu'il avait à la fois l'âge, plus âgé, et, et la, la fonction. Ouais. Et on a les deux, les deux choses qui sont réunies. Donc c'est absolument impossible, sachant bien qu'on me considérait que c'était vraiment ma faute, bien entendu. – En plus
0: Annie Ernaud, on continue ce hors-série et nous sommes heureux de créer une rencontre en quelque sorte entre vous et Mariam Majidi, une écrivaine d'origine iranienne, née à Téhéran, qui va nous rejoindre arrivée en France à l'âge de 6 ans, en 86, avec ses parents, des jeunes militants communistes des militants d'extrême-gauche qui fuyaient la théocratie de l'ayatollah Khomeini Majidi a publié une autobiographie d'exil sur le dilemme entre intégration et assimilation ça s'appelle Marx et la poupée, c'est un livre très poétique très drôle, on pourrait dire qu'il est marxiste en dans ce groupe de chaud, mais il est aussi tragique parce que vous évoquez, euh, Mariam Majidi, le déchirement lié à l'exil. Voici ce livre, Marc et la Poupée. Merci d'être ici Merci à côté à de Annie Ernaud. Vous avez encore de la famille en Iran, vous êtes française, d'origine iranienne, vos parents vivent ici, votre frère. Avez-vous encore de la famille avec laquelle vous communiquez depuis le début de l'insurrection, d'une certaine façon, de cette insurrection sociétale et populaire des femmes et des hommes aussi
5: euh, oui, oui, oui. En France, j'ai mon père, ma mère et mon frère. Donc j'ai encore de la famille qui est restée vivre en Iran euh, bah, de 79, c'est-à-dire de, ce... de cette révolution islamique jusqu'à maintenant, oui. Et avec l'Iran, vous entretenez une relation, on pourrait
0: dire, d'enamoration, comme on dit. C'est-à-dire le, euh, les longueurs de la nostalgie, l'odeur mmh. du halva, le sirop de griotte, le chapelet de votre grand-mère et en même temps le pays des barbus, c'est ce que vous écrivez.
5: Oui, oui, oui c'est un rapport euh, d'amour et de haine, euh, de, de rejet aussi. En fait, je pense que c'est le rapport que la plupart des exilés entretiennent avec leur pays de naissance. Ce pays qu'ils ont dû quitter, qu'ils ont été obligés de quitter. Et donc, on a à la fois envie d'oublier ce pays, parce qu'il renvoie la douleur de l'exil, et en même temps, on ne peut pas s'en passer. Donc, on y revient sans cesse. Vous dites, d'une certaine façon, je ne suis ni de là-bas, ni d'ici, et je pense que ça peut résonner
0: dans l'esprit d'Annie Ernaud, qui, en tant que déclassée par le haut, a souvent dit, je
3: me sens ni de là-haut, ni d'en bas. En vous écoutant, j'ai immédiatement pensé à ça. Ouais. Je me suis dit, il y a les exilés, mais d'une certaine manière, moi aussi, euh, je suis une exilée de ma classe sociale. Mmh. Voilà. Et donc, en fait, ma mémoire est toujours dans le premier monde. Votre mémoire est toujours dans le premier monde ah, C'est-à-dire, oui, parce qu'elle est ravivée par les autres, justement. Mmh. Vous voyez, mmh. moi, quand je vois, je vois une femme de ménage, moi j'ai des tantes qui étaient femmes de ménage. L'eau de Javel L'eau de Javel.
0: Mmh. L'eau de Javel vous sentez l'eau de javel Quelqu'un vous avait dit de eau ça javel, ouais, Oui, c'est ça. Alors, je voudrais vous lire trois lignes de ce livre, Marx et la poupée, qui sont étonnantes parce qu'elles datent de 86. Vous êtes à l'aéroport de Téhéran avec votre maman et vous rencontrez un barbu qui bloque l'accès à l'avion pour que vous puissiez fuir et qui vous dit tu ne peux pas embarquer à votre mère. Tu ne partiras pas, ton voile est mal mis, la loi islamique est stricte là-dessus. Pardon, je ne comprends pas, des mèches dépassent de ton voile. Mm -hmm. C'est exactement ce qui est arrivé à Marsa Amini qui a été tué après son arrestation au commissariat et ce qui a déclenché cette éruption de contestation, femme, vie, liberté. Mmh. C'est extraordinaire de lire ça dans ce livre où vous vous rapportez une situation de 86.
5: 86, mais en fait, vous savez, je, je, je ne connais pas une Iranienne qui n'a pas subi un jour dans sa vie mmh. euh, une agression, une menace, euh, une oppression de ce type parce que son voile était mal mis. Je pense que, hélas, depuis 79, c'est le sort de toutes les femmes iraniennes. – Qu'est-ce que
7: vous ressentez quand vous voyez des hommes, aujourd'hui, mmh. se joindre aux manifestations, dire « femme, vie, liberté », des hommes, euh, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, des frères, des euh, mmh. pères
5: alors moi, je ne pense pas que soudain, euh, en septembre 2022, mmh. tous les hommes iraniens sont devenus féministes. Il ouais. ne mmh. faut, faut pas être naïf. Ouais. Hein. Mmh. Moi, je crois tout simplement que les hommes ont rejoint euh, le mouvement, c'est vrai, initial, ouais. hein, inauguré mmh. par, les, par, des par des femmes. les femmes iraniennes. Ah, les femmes. Ils l'ont rejoint parce que euh, leur liberté ouais. dépend de celle des femmes et que surtout... Ils ont tous les deux, hommes et femmes, un message très clair, c'est qu'ils ne veulent plus de ce euh, régime islamique iranien. Voilà, donc ils sont d'accord là-dessus, ils militent ensemble pour les faire partir. Mmh. Benjamin
6: euh, Marie-Mazidi, on a vu aussi en France eh bien, venir aussi un des débats sur le voile. Et je voulais vous citer Kamel Daoud, qui est un écrivain algérien, on le sait, qui dit « Le voile est un bout de territoire cédé, pas seulement un bout de tissu choisi, il est féminicide mmh. ». Quand je vous lis ça, comment vous réagissez Qu'est-ce que ça vous en dit Toutes les deux, d'ailleurs. Oui.
5: Alors, euh, non, moi, je, je pense qu'il euh, ne faut pas euh, confondre deux choses. C'est-à-dire que ce qui se passe en Iran avec le, le voile obligatoire mmh. ne peut pas, pour moi, être transposé dans une situation et un contexte français. C'est une confusion, à mon sens. Euh, dans la mesure où, en France, il n'est pas obligatoire. Nous sommes libres de le porter ou de ne pas le porter. Et donc, je renvoie, moi, cette question, là, pour le coup, à une question euh, personnelle, religieuse, et mmh. non pas à l'islam politique tel qu'il est pratiqué en Iran, et donc le voile et l'étendard. – C'est
0: ça, le symbole de voilà. cette confusion entre foi et loi, en quelque Exactement. sorte, hein, c'est ça. Annie Arnaud, votre position ?– oui. euh, Je partage,
5: évidemment, je l'ai dit plusieurs
3: fois, que ce n'était pas du tout la même chose et que, évidemment, que euh, je soutenais les femmes iraniennes et qu'en revanche, le voile en France n'avait pas… ce n'était euh, pas obligatoire, voilà, tout ce que vous venez de dire et qu'on euh, en, euh, en faisait vraiment là, je veux dire, un symbole qui était euh, complètement euh, faux, je veux dire, en France, on en fait… On dit, bah c euh, voilà, c'est euh, bien la preuve que l'islam est une religion… Euh, – On en
0: fait le symbole de l'oppression oui, patriarcale. – Oui, oui
3: c'est ça, et c'est une manière de condamner l'islam mm. en tant que religion elle-même, mm. c'est ça, euh, on le voit bien, c'est euh, cette façon de, de, de stigmatiser en réalité euh, tous les musulmans. Oui. Une réaction eh, Moi, ça me
5: fait penser quand même à une chose, c'est-à-dire qu'il y a oui. quand même deux extrêmes, hein, l'interdiction et l'obligation. Oui. Je tiens quand même à dire qu'en 1936, euh, Reza Shah, qui était l'avant-dernier euh, roi d'Iran, a interdit le voile dans toutes les rues d'Iran. Oui. Donc, euh, euh, plus aucune femme ne pouvait le porter dans l'espace public. Bon, c'était une interdiction. Qu Qu'est-ce qu que ça nous a amené En 1979, le voile est devenu obligatoire. On voit bien que en fait, dans ces, dans ces deux extrêmes, c'est pas là-dessus que ça se joue et, pas... et on s'en sortira pas comme ça. Voilà. Vous êtes
0: optimiste, vous avez une forme d'espérance. Vous dites souvent euh, 5000 ans de civilisation euh, perse, euh, 43 ans de théocratie islamique. Non, finalement, euh, les hommes et les femmes qui réclament la liberté euh, obtiendront gain de cause, mais ça prendra longtemps.
5: Ils l'obtiendront. Et puis, et puis, nous, en tant qu'exilés iraniens vivant à l'étranger, on se doit d'être optimiste. On se doit de porter aussi leur voix et ce message plein d'espoir. Voilà.
0: J'enlève les petits papiers que j'avais collés dans votre livre, que je m'empresse d'offrir à Annie Ernaud. Marc, c'est la poupée pour les vacances de fin d'année. Merci, Mariam Majidi. Merci, Annie Ernaud. Je rappelle tous vos ouvrages, tous vos livres, récits de soi, comme vous dites, ce ne sont pas des romans, ce sont des récits vrais ou des récits de soi, sont publiés chez Gallimard. Il y a ce très beau cahier de l'Erne, l'écriture, l'autre vie. Il y a évidemment depuis le 14 décembre les années Super 8, films de vous et de votre fils en salle. Et puis il y a Retour à Yvto aux éditions Mon Conduit. Oui. J'ai tout dit – Oui, vous eh avez ben voilà, j'ai tout dit. Bon ben voilà, je voulais vous demander vos trois livres sur une île déserte, mais tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Merci à toutes les deux. Dans un instant, Alix Vanpey va évoquer le taux d'alcoolémie de la génération Z, apparemment en chute libre, il paraît que c'est une moyenne, parce que, bon, on connaît des soifards. Xavier <rire> Mauduit nous présentera Madame Louis Pasteur, mais d'abord Musique et gastronomie à la soupe, par Mathieu Conquet, direction l'Italie.
8: À la soupe, aujourd'hui, l'Italie au goût de revenez -y. On ne va pas vous faire le coup de la cuisine sicilienne et de la mafia pour vous parler d'Italie. Mais saviez-vous déjà que le compositeur de ce thème immortel, le grand Nino Rota, était aussi un maître assumé dans l'art du pastiche, entendez, des sauces adaptées et des recettes revisitées sa valse du guépard augmente les proportions de Verdi. Quant à sa suite pour orchestre dans la strada, elle suit ici à la lettre le menu du sacre de Stravinsky. Mais le génie italien en musique comme en cuisine n'est pas seulement dans l'art d'accommoder les succès. Non sans humour, la grande Mina se demande ici ce qui sent si bon dans la cuisine et pourquoi on l'empêche d'entrer. Avec un fort accent de bobo milanaise, Mina évoque ici une curieuse qui s'incruste en cuisine, soulève les couvercles de casserole et descend jusque dans la cave pour tout goûter. Comme dans toute fable, même gastronomique, la morale punit l'importune. Chocolat
7: suisse Cacao de la
8: Cacao de Bolivie Ou bien caca mais puisqu'on a commencé sur un cliché, autant finir par un autre et cette définition de l'amour par Dino Crocetti, alias Dean Martin. Après ça, ne vous plaignez pas si vous avez mal au cœur.
0: Mais vous venez de chanter tous les deux. Ah, oh, ils font les malins, moi, ils chantaient. Bonsoir Ali. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Xavier. Bonsoir Elisabeth. Alors, il y a 200 ans, le 27 décembre 1822, Louis Pasteur naissait à Dole dans le Jura. Son nom est associé bah, à un certain nombre de grandes découvertes scientifiques, des vaccins et autres. Mais vous vous êtes souvenu que derrière tout grand homme, il y a souvent une femme. Vous vous rappelez, c'était l'histoire du soldat inconnu, oui. euh, du MLF. La femme du, du... Soldat... la femme du soldat inconnu oui, est encore plus inconnue. Alors, qui est la femme inconnue de Louis Pasteur qui ne l'est plus grâce à vous
2: ben, Écoutez, il faut en parler. Ça commence... Le 10 février 1849. Ouais. Louis Pasteur est alors jeune professeur suppléant, tout juste nommé à l'Université des sciences de Strasbourg. Big up, Nadia. Et ce ouais. jour-là, bah oui, Strasbourg. Strasbourg bah, Arte. Et Arte aussi. Ouais, ouais. Ce jour-là, Louis Pasteur ose écrire au recteur de l'Académie de Strasbourg, Aristide Laurent, et commence sa lettre en disant qu'il a une demande de haute importance. Ah. Alors déjà, il veut donner des renseignements sur qui il est. Il dit euh, « Mon père est un euh, ma mère est décédée quelques mois plus tôt. » Et puis, euh, il dit « Je n'ai pas de fortune. » Non, ça c'est sûr, il n'est pas riche, mais il est agrégé de sciences physiques. Et d'ailleurs, ses travaux ont déjà été remarqués par l'Académie des sciences. Et puis, il dit clairement dans sa lettre « Je suis un bosseur. Je suis un bosseur. J'y crois par le travail. Un jour, ben oui, je serai nommé à l'Institut de ce rêve, autant en emporte le vent, c'est ce qu'écrit Louis Pasteur ah oui. dans sa lettre, oui c'est poétique. Mais hein. pourquoi il raconte tout ça L'amour, Elisabeth, l'amour, parce qu'à la fin de sa lettre, Louis Pasteur demande en mariage, non pas le recteur oh. bien sûr, ah. mais Marie, la fille du recteur. Elle a 23 ans, il en a 26, ils se sont rencontrés quelques semaines auparavant et les choses... Quelques vous...
0: semaines auparavant Ah avant, oui, non, ça va très vite rapide, très très rapide. Chez Loulou les,
2: les choses vont très très vite, le 29 mai 1849, Louis Pasteur épouse Marie-Anne Laurent à Strasbourg, Big -up et, et Et
0: c'est un couple, un vrai couple.
2: Ah, c'est un couple, mais fusionnel, c'est quelque chose d'incroyable. Vous savez, dans l'histoire, bien souvent, les épouses de ces grands hommes sont invisibilisées. Mais dans le cas de Louis Pasteur, ce ne serait pas possible de comprendre l'homme si on écartait elle, son épouse, Marie. Parce qu'elle est toujours là, toujours à ses côtés. Alors comme épouse, bien sûr, comme mère aussi, et souvent, elle a été réduite à ça. Mais mmh. ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que la comptabilité, c'est elle, le secrétariat, c'est elle. Elle est là pour le rassurer. Elle s'occupe des relations avec la presse à un moment où Pasteur est violemment attaqué. Mais évidemment, ça va encore plus loin. Elle assiste aux expériences, ah. elle le conseille. Si bien qu'aujourd'hui, bah, Marie Pasteur n'est pas présentée comme l'épouse de Louis Pasteur, mais aussi comme son assistante. Et c'est mmh. très important de le souligner Pasteur meurt en 1895, Marie lui survit, elle lui survit 15 ans, elle meurt en 1910 et elle est inhumée à ses côtés dans la crypte de l'Institut Pasteur, Uni pour l'éternité. À quand une rue Eh ben voilà Pour Marie Pasteur, allez hop, et que ça
0: saute Alors, cher Alix, les jeunes de 16 à 24 ans, c'est ça la génération Z Z, oui. Ouais. Alors ils boivent de moins en moins tiens, notamment en France, et leur sobriété leur conviendrait tout à fait. Tout
1: à fait, oui, oui. Vous vous souvenez peut-être de l'auberge espagnole de Cédric oui. Clapiche, où des jeunes de tous les pays se retrouvent à Barcelone dans le cadre de leur année Erasmus. Et dans l'une des scènes du film, ils sortent de boîtes de nuit, totalement sous, ils commencent à se dénuder dans la rue, ils s'allongent par terre, ils rentrent chez eux en zigzagant. C'était une très belle illustration, c'est sorti en 2002, belle oui. illustration de la mode du binge drinking au début oui. des années 2000. L'illustration, voilà, c'était très réaliste, mais aujourd'hui, eh bien cette scène pourrait paraître dépassée à un spectateur de la génération Z parce que dans plusieurs pays à haut revenu, plusieurs études indiquent que les 16-24 ans boivent de moins en moins voire qu'ils ne boivent plus du tout. Quel pays L'Angleterre par exemple, pays quand même de l'afterwork, où une personne sur quatre de la Gen Z la génération Z est sobre et très fière de l'être selon les universitaires, on est très très loin des années 90-2000 où, la, où ah. la beuverie était vue ah, oui. comme ah, oui, une oui, façon oui, 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 de nouer des liens, big ah, up ben c'était comme ça que voilà. les gens essayaient de nouer des amitiés <rire> dans le cadre de cette ébriété sociale même la gueule de bois faisait partie du rite, il fallait avoir des, mal à la tête mais dénouer tous... le
0: lendemain matin. <rire> il fallait
1: que tout le monde ait mal à la tête au même moment, et bien ce rite a aujourd'hui du plomb dans l'aile en France au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux états unis où près d'un tiers des étudiants passent, leur soirée, euh, passent des soirées d'abstinence. À boire en du alcool. lait. Comment vous
0: expliquez ce phénomène
1: Eh <rire> bien, de nombreux étudiants déjà manquent de moyens ah. euh, pour carburer au cocktail, ça coûte très cher, et la pandémie en a habitué plusieurs à réduire leur consommation. Mmh. Mais imaginons, un monde où le dieu Bacchus serait roi où on pourrait boire des cocktails toute la journée du vent toute la journée, Eh bien plusieurs vintenaires ne seraient même pas intéressés puisque leur image de l'alcool a totalement changé. Selon une étude Google réalisée en 2019, ils associent l'alcool à la vulnérabilité l'anxiété et l'abus. Donc forcément ça coupe l'envie de trinquer. Et si la génération Z est de moins en moins encline à finir ses soirées la tête dans les fourrés, c'est aussi pour préserver son image notamment en ligne. Selon toujours cette étude en Google, ligne très intéressante, oui en ligne sur les réseaux sociaux un jeune sur deux veille à préserver son, im son image il y pense ah. pendant qu'il est en train de boire de oui. peur autocensure autocensure mais... voilà, narcissique auto Alors, Ah auto oui je me torche pas sinon la ça se verra <rire> <rire> <Auto -sucur, rire> vous avez dit Autocésur, voilà, c'est ma nouvelle façon de prononcer <rire> ce mot Alors voilà ne prenons pas de risque abusons ensemble de jus de kombucha de sirop de menthe de maté et puis nous pouvons trinquer tous ensemble à notre nouvelle addiction l'addiction de toutes les générations la technologie Sans autocensure ou <rire> autobiture
0: Merci à tous ça demain bah, Demain, vous serez avec Renaud Deli pour le club de l'année 2022. Euh, je, on se retrouve lundi soir à 20h05. Bah oui, l'année prochaine. Bonne fête, good to see you. On se quitte avec le crooner qu'on a vu tout à l'heure dans la soupe d'Inde Martine Dino et la chanson du western Cult. Trio Bravo, soyez fou et sage et bonne fête de fin d'année. À lundi.
6: Rio, bravo, I walk on.